0: Takže vám děkuji, že jste přišli. Já teď už nebudu shlnovat obsah těch předchozích přednášek, jelikož jsou opravdu navrženy tak, aby smysl i samostatně, budu se k ním odkazovat a v tomhle smyslu určitě jako něco z nich připomenu. V této přednášce abych chtěl trošku víc mluvit o pojmu, se kterým já jsem poněkud bezděčně přišel v článku, který jsem psal před lety který se jmenoval Domestikace světa nebo kolonizace domová. V se vlastně sledoval dvojí k sobě směřující, zájemně se doplňující pohyb určitého obhospodařování světa pomocí médií, kdy nejenom, že máme díky médiím stále větší dosah, na tu planetu, ve kterém žijeme, a to ve smyslu času i prostoru, ale zároveň ta planeta se vlastně dostává k nám, do našich domácností, a tím pádem dnes už není teoreticky místa na planetě, ve které, které by bylo poznačeno ještě nějakým druhem exotiky. Víceméně ta exotika je prakticky vykynožena, jelikož celý ten svět byl domestikován. A Všechno to haraburdí, vlastně všechno tací z toho světa uh, byla nasáta vlastně našimi domovy. Uh, ten kokpit v skutečnosti, o kterém já v tom článku mluvím, je vlastně určitým paradoxem, protože kokpit uh, jako určité rozhraní, uh, jež má funkci ovládání. Naznačuje určitou, určitý protiklad k té skutečnosti ve smyslu reprezentace. Reprezentace je něco, co se, které, v čem se ta skutečnost opakuje. Skutečnost má být prezentace a když je zopakovaná, tak tam dochází k té reprezentaci, jaký se stín té skutečnosti. Nicméně já bych právě v souladu se všemi těmi ostatními přednáškami chtěl vlastně tu skutečnosti mluvit jako o příkladu toho, kdy ta mapa a území se zájemně, zájemně splývají a stávají se vlastně jednou, jednou plochou, kde jedno plynule přechází ve druhém. Zároveň cílem té přednášky je podívat se po všech těch předchozích přednáškách konečně zblízka na leitmotiv celého toho cyklu, totiž že dnešní svět vzniká spíš podle pravidel fantazie než logiky. A jelikož celém tom cyklu postupuji tak řečeno zadkem napřed, tak teprve v té příští přednášce pak budu chtít rozebírat, co to vlastně ta pravidla fantazia. tak, bych se vrát vrátil příkladu, se kterým já jsem vůbec začal celý tento cyklus, když jsem mluvil o tom, že vynálezí automobilů, televize a hypotéky představují určité formy usnadnění našeho pobývání ve světě. Zatímco ten automobil, dáme tomu, je usnadnění objektivní, jelikož zkracuje objektivně měřitelnou vzdálenost. Ta televize je usnadnění subjektivní, jelikož nás přiblížuje k něčemu, s čím se potýkáme subjektivně ve smyslu rozumění. Já dnes chci o nich mluvit spíš jako o snadných přechodech. A to společném a jednotícím označení právě představit tu rovinu, na níž se technika a myšlení nejenom, setkávají, ale vyloženě míchají a vzájemně podmiňují. A to takže že je lze rozlišit jenom jejich zobecněním a prodloužením. Ačkoliv se aktuálně dávají v jednom momentu, v si rozhraní, totiž tom, čemu říkám, kotpit skutečnosti. A to, co mě k tomu upravňuje, je logika, která je tomuto rozhraní vlastní. Protože ačkoliv jsme to hmotné a myšlené, objektivní a subjektivní, měli za něco od sebe odděleného a hierarchizovaného, když jsme měli za to, že objektivní je víc než subjektivní, spolehlivejší, autoritativnější, univerzálnější, dnes už nelze ignorovat, že tyto opozice jsou ve skutečnosti jenom dva póly jedné roviny s Jelikož se v této sérii přednášek držím předpokladu radikálního empirismu, východiskem je mi Deleuzevo tvrzení, že skutečnost nám dává vždy směsi. Směsi času a prostoru, směsi rozdílu ve stupni a rozdílu v povaze, směsi subjektivního objektivního, směsi hmoty a myšlení. Jelikož Právě v návaznosti na Bergsna myšlení je prodeleze pouze extrémním stlačením, nebo chcete-li zvrásněním hmoty. A tato smíchanost se odráží také v tom, jak dnes vlastně vyjadřujeme univerzálnost. A už to není takové to vždy, všude, no, po každé, ale jsou to spíš výrazy jako spíš než. Je tam vstoupila taková měkkost, taková tolerance vůči kontingenci. ochota vlastně brát v potaz nějaký kontext. No a ten kokpit skutečnosti je stav, v němž je pohyb imaginace. Stejně snadný jako pohyb hmoty. Tento pohyb je sice vždy směsí obojího, ale pracovně lze objektivně snadné přechody a subjektivně snadné přechody. Začnu tedy přechody. Proč vlastně přechody? Protože vyjadřují vztah. Vztah nejenom mezi místem, odkud vyrážím a místem, kam mířím, ale také mezi východiskem a závěrem, problémem a řešením, otázkou odpovědí, myšlenkou a nějakou její asociací. Zkrátka všechny formy trvání lze konceptualizovat jako přechody, i kdyby šlo o bezcilné bloudění, Tam ta finalita vlastně není až tak důležitá. Vztah sám o sobě je navíc koncept, který byl příliš dlouho zanedbáván a pěstován skoro výhradně ve filozofii, totiž se a vývoj. Něco, co nelze reprezentovat a co právě jakožto imanence nelze myslet. Jak jsme vlastně viděli v přednášce o rozumu, my jsme schopni myslet jenom produkty, jenom věci a rezultáty. My jsme schopni zažít vývoj, jsme schopni je reflektovat ale reflexe je právě již zastavení a fixace. Je to určitá aktualizace, a tedy zásahem a proměnou. Tam, kde jsme těm čirým přechodům nejblíž, to jsou tam místa a, nebo ty stavy, kde nám scházejí slova. A když je najdeme, tak právě tímto nálezem tento přechod změníme. Zkrátka, ty imanentní vztahy a, nic neznamenají. Jsou čirou aktivitou, a, jsou výrazem moci. Třeba Spinoza nechápe esenci jako něco předem daného, ani statického, ale jako moc existovat. A už to je vlastně věc, která jde proti té klasické logice, jelikož v té klasické aristotelské logice věc buď existuje nebo neexistuje, propozice buď pravdivá nebo nepravdivá. Něco takového jako promítnout tyto dva stavy na určitou stupnici intenzity, jako je moc existovat. A nepřichází do úvahy, protože tam to třetí je vyloučené. A z toho důvodu taky ten afekt, o kterém Spinoza mluví, jako o poklesu nebo nárůstu moci, moci existovat, pak předznávenává ten níčeho postoj, že nic takového jako svobodná vůle vlastně neexistuje. Ostatně to by byl právě ten esencialismus. Co existuje je jenom silná nebo slabá vůle, nebo přesně řečeno sílící nebo slábnoucím vůlem tolik teda k přechodům. tedy ty subjektivně snadné přechody. Snadný přechodům nebo subjektivním přechodům obecně jsem vlastně věnoval celou tu předchozí přednášku. Takže vlastně jenom zkrátka shrnutí. Subjektivně snadný přechod není nic jiného než myšlení. Imaginace, která se stává tím, čím je, tím sama překračuje, o dráhách asociací. Imaginace zkrátka není jakési opakování stejného, tam je vždycky jakési, jakési překročení sebe sama a právě tím, ona stává tím, čím je. Když to nahledneme mikroskopicky, řekněme, tak ty snadné přechody jsou mezi idejemi na základě jejich kauzální souvislostí. To znamená jejich soumeznosti, podobnosti nebo kauzality. Kauzalita, pokud něco se udělá, nějaká příčina, tak vznikne následek. Soumeznost, to jsou věci, které mají arbitrární kovanou souvislost. Když řeknu Einstein, tak si představit, toho strapatého, toho pána šedivého. Podobnost vysvětlovat asi nemusím. Když se na tyhle snadné přechody, subjektivně snadné přechody, podíváme makroskopicky, tak vlastně vyjadruji to, jak vůbec myslíme, jak se stáváme tím, kým jsme a jak reprodukujeme naše porozumění světu a našemu místu v něm. Jediným obsahem subjektivity je tato mediace a transcendence, no, přecházení a překračování, to znamená výroba a tvorba přechodů v procesu zacelování subjektu, v procesu, který nikdy nekončí. No a mírou snadnosti těchto přechodů mezi ideami je pak síla návykům neboli sklonu, neboli vyložené nutkání. podívám se na mikrofon, napadne mě slovo mikrofon. Pak mi napadne třeba idea hudby, nahrávání a pokud tomu dám čas, tak i další příbuzné věci. A přejdu k ním mnohem snadněji než třeba k myšlence, elektronice, falografu nebo danéhového přiznání. Když vidím obrázek Petra, pomyslím na Petra, ačkoliv není přítomen. To je kauzalita. Když dám vařit vodu, tak už to se začne, začne bublat. Je skládka, se konstituje snadný přechod od něčeho daného k něčemu, co jsem nikdy nezažil. V tom je ta transcendence, to překročení. Ne všechny přechody jsou snadné, ale všechny přechody se stávají možnými. V té samé chvíli kdy se stávají myslitelnými až když jsou aktualizovány opakovaně. Tak například díky surrealistům už není těžké přejít od šícího stroje k deštníku stolem. Díky vědě není těžké přejít od drobné zářící tečky na noční obloze k představě gigantické ohnivé koule. Od špinavých rukou k obavě nemocnění a od slepice k dinosaurově. A to, že jsou tyto přechody aktualizovány opakovaně, znamená, že se posiluje nějaká pro ně určující vášeň, bez které by tento přechod nebyl vůbec možný. Protože ideje se spojují za nějakým účelem, s nějakým záměrem a ten mohou dodat jenom vášně. Protože asociace dávají subjektu možnou strukturu, ale jenom vášně mu dávají bytí. To znamená, dodávají těmto vztahům směr a smysl, naplňují je realitou. Je to tedy náš způsob cítění. Naše tendence cítění, které nesou, jako řeka na své hladině, naše vědomí od jedné myšlenky ke druhé. Zkrátka myslíme cítěním. No a subjektivně snadný je pak taková asociace, k níž máme sklon. Objektivně snadné přechody se vysvětlují e, snadněji, protože technologiím, a to zejména těm novým, Rozumíme většinou právě skrze rozdíl. To jsou všechny ty metody a prostředky, díky kterým tu zvětšenou moc nad realitou označujeme slovy rychleji, víc, dál, levněji, ale okamžitě a podobně. Na rozdíl od subjektivně snadných přechodů, které jsou jakožto sklon nesený citem a jsou spíše implicitní, objektivně snadné přechody bývají často explicitní a proto snáze reprezentovatelné. Velmi často lze prostě ukázat na aktuální artefakty a mluvit o konkrétních artikulovaných postupech, mluvit o silnici, o internetu nebo logistice. Ježe objektivně snadným přechodem je veškerá technologie, totiž snadným přechodem mezi nějakým problémem a jeho řešením. A jenom poznámka na okraj, samozřejmě každé to řešení právě protože nikdy nelze plně vysvětlit jako řešení sebou nese nové a více či méně palčivé problémy. Například daň za snadný pohyb a komunikaci, kterou jsme vyhnali dveřmi, se vrací oknem jako ohlíková stopa silničního nebo letového provozu a naddimenzované spotřeby energie v případě serverových farm. Z tohoto důvodu je snadným přechodem automobil stejně jako hypotéka. mlýnek na kafe jako i to kamak. A nakonec také ta televize. A jestli se tady ty objektivně snadné přechody a subjektivně snadné přechody začínají trošku míchat, tak je to vlastně zcela v pořádku, protože jak jsem říkal začátku, ono jde, jde vždy o směsy. Ale lze o nich přemýšlet tak i onak, podle toho, co chceme v dané chvíli na nich vlastně akcentovat. Ostatně objektivitou zde myslím právě to zbytnění v, hmo, v podobě hmotného artefaktu nebo artikulaci v podobě formulovaného postupu. To znamená zbytnění nebo artikulaci něčeho, co se v jednu chvíli nevyhnutelně zrodilo jako subjektivní představa. Na tuto smíchanost lze sledovat i na tom, že empirická a ještě víc teoretická věda je vlastně jenom objektivací a normalizací představivosti. Rozdíl mezi nevědeckou představivostí a vědou jako rozdíl mezi vyšlapaným chodníčkem a dálnici. To první si můžu vyšlapat sám ve své zahradě. To druhé vyžaduje spolupráci velkého množství aktérů z vědeckých, průmyslových, ekonomických, environmentálních, politických a dalších oborů. Ostatně z obou těchto úhlů pohledu toho chodníčku i dálnice, nevědecké i vědecké představivosti, jde o efektivní mobilizaci zdrojů. Ať už jde o logistiku nebo nějakou intelektuální disputaci. přednášce věnované mediaci se mluvilo o tom, že člověk a technika se vzájemně utvářejí. Že historicky vždy šlo slovy Andreho Berksna o hledání souhlasu mezi objektem a subjektem. Takže říct, že mezi objektivně snadný přechody a subjektivně snadnými přechody je souvislost, už nestačí. Ve skutečnosti šlo vždy o směsy, které nelze rozdělovat, pouze v nich rozlišovat ty tendencem. A říká tohle je spíš objektivní a tohle je spíš subjektivní. Tohle jde měřit snadněji a tohle obtížněji. Ostatně je to právě toto hledání souhlasu, které mi dovoluje jednou mluvit o subjektivním usnadnění například u televize a jednou zase o snadných přechodech jako o asociacích, kterým prochází myšlení, či přesněji, kterými je myšlení. Protože rubem každého objektivně snadného přechodu musí být nějaký subjektivně snadný přechod. Byť ne vždy a pořád ten týž. Tože dálnice mezi Brnem a Prahou představuje objektivně snadný přechod, mi bude k ničemu, když to nebudu uvědomovat. Když ji nebudu očekávat. To znamená, když nebude možnost jejího využití v mojí mysli takřka porucen. Když nebudu na ní navyknutý. Když nebude odpovídat nějakému subjektivně snadnému přechodu. Já samozřejmě můžu být totálně ignorant a jezdit mezi těmi městy jak idiot po všech možných cestách, jen ne po dálnici, dokud mě po ní někdo neodveze, já se s ní seznámím. a neosvojím si jako možnost, kterou můžu napříště napodobit. Samozřejmě takto idiotsky to znamená, by úplně odnulý člověk, alespoň dospělý člověk obvykle nezačíná. I zkušenost jiného, ale podobné, podobného snadného přechodu je sama o sobě snadným přechodem, takže stačí obecná zkušenost dálnice, abych tento snadný přechod hledal i tam, kudy jsem v životě nejel. A to, čemu vlastně říkáme životní zkušenost, je kaskáda neustále optimalizovaných snadných přechodů. Proto toto hledání souhlasu mezi objektem a subjektem chápat kyberneticky, jako vzájemné utváření objektivně snadných přechodů a subjektivně snadných přechodů, tedy techniky a myšlení. Stejně tak mezi televizí a mojí myslí můžu uvažovat nějaký obvod, v němž obíhá aktivní hledání souhlasu. Ono totiž sledování televize může na pohled působit pasivně, ale není není to pravda, protože se snažíme porozumět tomu, co se v té televizi vlastně prezentuje. A my to děláme tak, že konstantně jejím směrem vrháme své interpretace, dáváme v šance nějaká svoje očekávání. Na tím pak televize svým obsahem poté buď přitaká, anebo se vzepře a přinutí nás přijít s novou hypotézou, s novým začleněním jejího stimulu do mého jáství, do mojí představy o světě a tímto se stát novým subjektem. Takže ten snadný přechod je ve skutečnosti obousměrným vztahem. Není to slepé působení. Ten snadný přechod je očekávání a to očekávání je nějakým způsobem opodstatněno. Mělo by být opodstatněno. Jeho podstatnost zaručuje tím, že je více či méně neustále to očekávání aktualizováno. Právě proto je tím obvodem. Protože ta imaginace se stává tím, čím je tím, že sebe sama zcizuje, když konstantně testuje a začleňuje něco, co spíše nezná, a to formou diferenciace. ale i to, co spíše zná, totiž formou opakování podobného, když si imaginace přitakává. Ano, tento přechod je právě tak snadný, jak jsem si myslel. No a kultura jako celek pak nespočívá v ničem jiném, než v kultivaci snadných přechodů. On totiž, ten snadný přechod, nevzniká jako snadný přechod. On vzniká jako oklika, či vyloženě bloudení, A on se snadným přechodem teprve stane. Ať už ze odálnici, jako snadný přechod mezi dvěma místy, surrealismus jako snadný přechod mezi deštníkem a šicím strojem, nebo mlínek na kafe, jako snadný přechod mezi zrnkovou a mletou kávou. Všechny tyto přechody musely být nejdřív vymyšleny, zkonstruovány a prosazeny, a je jedno, jestli mluvíme o literatuře, vaření, zemědělství, účetnictví nebo atomové fyzice. Snadný přechod je každý úzus a obvyklost. Ať už jde o technologický standard, obecný pojem, osvojený nástroj, známou metaforu, smluvenou trasu nebo protokol, pravidla chování, instituce či zákony. To všechno známe z jako něco relativně stabilního či vyložené fixního, ačkoliv jde o výsledek nějakého úsilí výzkumného, obrazotvorného, politického, technického. Je odkrátka výsledek soutěže mezi alternativními řešeními, alternativními formulacemi, alternativními formami. Snadný přechod je dosažen nějakou oklikou, kterou my již nemusíme absolvovat. A jejím už vzniku dokonce ani nemusíme rozumět. Vztah mezi oklikou a snadným přechodem je ten týž jako vztah mezi tvorbou a výrobou. Oklika je tvorba, je to bloudění, nějaký experiment, nějaké nejisté hledání. Je to snaha dělat nemožné a myslet nemyslitelné. Snadný přechod je naopak výrobou, jelikož je to přechod po již vyšla pané cestě. Je to dělání a myšlení toho, co už bylo děláno nebo myšleno dřív. Ono ze všech těch podob úzů, co by snadného přechodu, které jsem zmínil, poněkud výčníva zákon, který především na pozadí teorií společenské smlouvy není chápán jako snadný přechod. Je to mantine, nebo zpomalení. Je to domněle to, co nás dělí od té války všech proti všem. No a je to právě tato pozitivita tvor, ať už jde o imaginaci nebo materiální praxi, která vede HIUMA a ostatně i NIČEHO, byť každého z trochu jiných důvodů, ke kritice teorií společenské smlouvy, protože společnost tyto teorie definují negativním způsobem. A oni vlastně říkají, že společenská smlouva je založena na omezeních. Na omezeních, které klade egoizmu, vášním a zájmu, abychom se tady vzájemně nezabíjeli. Jenže podle má společnost nevzniká navzdory vášní, ale v zájmu vášním. A v zájmu vášně nastavuje i omezení jako okliky za účelem vzniku společnosti, co by snadného přechodu mezi potřebou jednotlivce a jejím uspokojením. Proto i spravedlnost nechápe ani tak restriktivně, jako spíš afirmativně. Když říká, že spravedlnost nemá žádný jiný smysl, než uspokojování potřeb, vášní a zájmů a právě toto má společné právě s poznáním a technologií. I oklika, tedy třeba zákaz a omezení v podobě zákona, může být součástí snadného přechodu. Takže spravedlnost, poznání i technologie jsou tedy způsoby, jakým vášeň skrze okliky vytváří snadné přechody a tím dosahuje sebezvětšení, a seberošíření. To je asi ta, ta afirmace, ona se vlastně zvětšuje neustále. No a důvod, proč o tom vlastně vůbec mluvím, je ten, že ačkoliv techniku, co by objektivně snadné přechody, a myšlení, co by subjektivně snadné přechody, chápeme jako dvě zcela odlišné věci nebo domény, nelze přehlednout, jejich interakce, totiž právě to hledání souhlasu mezi nimi, která nikdy nebylo tak intenzivní jako dnes, se začíná v moderní době projevovat novým způsobem. Jak jsem řekl, mezi myšlením a technikou existovala vždy homologie. Vzhledem k našim touhám, technika vždy dávala smysl. Vždy jim odpovídala, vycházela stříc a tím je zvětšovala. Jenomže dnes je tento dynamický souhlas mezi nimi tak intenzivní, že jsou nejenže neodělitelné, ale stále častěji prakticky nerozlišitelné. Explicitně to lze vidět jako strukturální podobnost imaginace, totiž jako síť vztahu mezi myšlánkami, e, se síťovostí komunikačních technologií, ačkoliv to je ta méně zajímavá povrchní podobnost. Jde o to, že to naše poeti, představivosti a technologiích sobě mají tak blízko, e, že jsou nerozliš, nerozlišitelné, jsou jednou a tou též směsí. E, směsí toho, co zvyklo být e, striktně oddělováno. A akož to oddělené i uskutečňováno. To bylo oddělování ontologie a epistemologie, praxe a teorie, mapy a území. A právě na tomto oddělování bylo založeno to reprezentační myšlení, které v 20. století ve všech registrách, ve všech uh, formách uh, začalo narážet na ty paradoxy. No a když jsem řekl, že podobnost té technologie a našeho pojetí myšlení na základě jejich sítovosti je povrchní, já jsem to vlastně nemyslel až tak pejorativně, protože jestli přehodnocení reprezentačního myšlení něco znamená, myšlení hierarchie mezi hloubkou a povrchem, mezi věcí o sobě a věcí pro nás. Technika myšlení tedy tvoří tu neoddělitelnou směs, a rozlišovat je lze pouze jejich pomyslným prodloužením hranice zkušeností. Ale abych od abstrakce přešel na chvíli k něčemu konkrétnějšímu, respektive k tomu, co a proč je dnes tou neoddělitelnou směsi, chtěl bych se odkázat na Lucianu Parisi, která mluví o tom, jak cituji, logika digitální automatizace vstoupila do sfér afektů a emocí, lingvistických kompetencí, modů spolupráce, forem poznání či projevu touhy. A co víc, že se lidské myšlení stalo funkcí kapitálu. To znamená, že kapitál se dnes uskutečňuje v myšlení. Když mluvíme o sociálním kapitálu, kulturním kapitálu, lidském kapitálu, čímž říkáme, že poznání, lidský rozum, víra a touhy mají pouze instrumentální hodnotu a jsou v skutku zdrojem nadhodnoty. To. Logikou digitální automatizace Pary si myslí onen semiautonomní nelidský rozum nebo alien reason, o něm se mluvil v přednášce o myšlení počítače. A který stělesňuje tu neodstranitelnou nevypočítatelnost, a tedy kontingenci v srdci všech komputačních procesů v rámci interaktivního paradigmatu. To znamená paradigmatu, kdy jsou výpočetní procesy neodělitelné od prostředí, v něm se odehrávají. Toto interaktivní paradigma ostatně předznamenává i Felix Blatary, když říká, že, cituji, ať už jsme si toho vědomi nebo ne, každý stroj je zároveň strojem kognice, je dílem lidského rozumu a zároveň komponentem rozšířené mysli. Protože stejně jako sociální stroje, které řadíme do obecné kategorie kolektivních dispozitivů, i technologické stroje, to jest informační a komunikační, operují v srdci lidské subjektivity. A to nejen ve smyslu paměti a inteligence, ale také citlivosti, afektů a nevědomých fantazí. Konec citace. A co mi, mi vlastně na tomtohle splývání fascinuje, je to, že lze spekulovat o historickém momentu, kdy člověk začíná být obklopen spíše produkty technicky podmíněného vědomí, spíše než produkty technicky podmíněných rukou. Není se proto, co divit, když nás první dojmy vedou představí, že prostředí v něm žijeme, se již nadále neřídí principem logiky, ale principem fikce. Toto jsou vlastně ty nové podmínky myšlení, které na balárda dělali dojem, že realita si prohodila místo s fikcí. vlastně na těch, když říkal, že dám, to zvyklad bývat uvnitř našich hlav, je najednou to, co nás obklopuje na stránkách těch časopisů, na billboardech a na těch letních kinech, že vlastně ta, ta fantazie najednou všude kolem nás. Takže to prohození reality, místa reality s fikcí jsem pak na přednášce ontologii také poupravil s tím, že jakkoliv ten dojem mířil dobrým směrem, je přesnější říct, že realita a fikce se promíchaly generozlišením. Ale abychom ještě líp pochopili ten moment, chtěl bych zacouvat ještě, ještě kousek o krok do minulosti, jenom o nějakých 30 let před balárdám, k Heideggerově přednášce věc, v níž mluví mimo jiné o rádiu, televizi a filmu a o tom, jak zkracují. A to nejenom prostorové mezi námi a věcmi, ale také časové, když například zrání rostlin, jež zůstávalo v jejich příliš dlouhém trvání, a pomocí filmu schlédnout v minutě. a jak se obrazy nejvzdálenějších míst a nejstarších kultur ukazují tak, jako by šlo o součást dnešního poličního ruchu. To je ostatně ten dvojí pohyb domestikace světa a kolonizace domova, který jsem zmiňoval na začátku. Tady vlastně rozlišujeme u toho Heideggera, aniž by, aniž by to nějak explicitně říkal, dva druhy blízkosti. To je ta bezprostřední blízkost, a zprostředkovaná. Ovšem, samozřejmě Heidegger to nemyslí tak jednoduše, že bezprostřední je ta fyzická, když u, ně, u někoho či u něčeho stojíme, protože ví, že i na velkou vzdálenost můžeme cítit blízkost, ale přesto je vlastně tíží ten dojem, že ta přereprezentovanost světa si za oběť bere autenticitu. Protože Heidegger on se je vlastně ještě součástí té tradice, která se snaží zachránit tu hloubku. On ještě rozlišuje hloubku a povrch a, a klade je do hierarchického stavu. Vstavu. Je nešťastný z toho, že se zaměňují, že reprezentace, ten domněle zdánlivý svět, drtí ten domněle pravý svět, ale zároveň by mu to nemělo úplně za zlé, jelikož to je asi něco, co zažít a vidět to. A on vlastně žil v té době, kdy ta televize teprve začínala a ještě nenabila té intenzity, kterou znal od 20-30 let později Balard. Asi nemohl odhadnout to, co pak zažil Ballard, ten stav, kdy ta přemíra reprezentace svou vlastní váhou a intenzitou nakonec jakoby imploduje a ve své aktualitě odemíká dva komplementární náhledy. Jednak to, že jsme nikdy nebyli tak bezprostřední, jak jsme si mysleli. Že nic takového, jako je čisté nazírání nebo netechnická subjektivita, nikdy neexistovalo. To je ostatně taky Heideggerův samotný objev, to selhání fenomenologie, ke kterému celý ten, celý ten fenomenologický vývoj vlastně jako by dospěl nakonec v tom pojmu setkání. A druhý náhled. Jednakže ta reprezentace není pouze stíné skutečnosti, ale také jejím spolutvůrcem. A velmi hezký příklad této imploze reprezentace lze najít v románu Bílý šum od Dona Delila. V něm se hlavní postava v jedné chvíli odstne před nejfotografovanější sto v Americe. A v té chvíli si uvědomí, že vlastně tu původní stodolu už nikdo nevidí. Ona vlastně zmizela, protože všichni vidí jenom fotografii té stodoly. A co se tam chodí fotografovat, jsou ty předchozí fotografie. A Já, když jsem připravoval tady tu přednášku a dával jsem dokupy slidy k ní, tak jsem zjistil, že ta stodola opravdu existuje. Že ale teď už začínám k sobě, sám sobě a tomu, co tady říkám, vlastně nevěrný, když říkám, že opravdu existuje, protože tento poznátek je pro mě pouhým a nedůležitým stínem toho, čím je pro mě ta stodola z Delilova románu, která více mi měla za smyšlenou, byla a doposud je jedním z, z pevných bodů mého života, mého kokpitu skutečnosti, jelikož právě díky ní já ja rozumím tomu zbytku. Je vlastně jedním z těch pevných bodů reality, které dnes už podle baláda lze pouze v našich hlavách. Respektive ta hloubka i povrch, na kterých Heideggerovi ještě záleželo, dnes už dávají smysl jenom pokud se vzdáme onho pomyslného dna jako něčeho předem daného a neměného. Takže to, k čemu tady vlastně celou dobu směřují, je ten náhled, že celý svět je dnes tou nejfotografovanější stodolou. Že ta nejfotografovanější stodola je zcela a bez zbytku ten jediný svět, v němž dnes žijeme. Je to stav v němž ne, že nelze oddělovat subjekt od objektu, techniku, od myšlení, ale nelze takřka ani rozlišovat. Oni se míchají a splývají v jedno rozhraní, v jakýsi Kokpit skutečnosti, do nějž den co den ráno usedáme, abychom žili své životy, v nichž svoji moc utvářet svět, pocitujeme jako moc jej reprezentovat, moc si je nějak vysvětlit. A naopak. Niče v jedné chvíli mluví o domýšlivosti slůvka A ve výrazu já a svět. Proto kokpit skutečnosti není rozhraním mezi já a světem. Kokpít skutečnosti je tento já-svět. Což může působit jako ten klasický filozofický idealismus, totiž ten postoj, že takzvaný externí svět je produktem tzv. interního světa, nebo dokonce solipsismus, když jenom já ja existuju a svět je moje úžasná halucinace. Proto je třeba mít na paměti, že pořád zůstáváme oběma nohama, totiž ontologii i epistemologii pevně zapuštění v tom bersonovském materialismu. V něm vztah mezi věcí osoby a věcí pro nás, jak se jeví nám, není vztah jevu a skutečnosti, nejbrž jednoduše části a celku. To je ta hmota a její zvrásnění. Navíc části a celku, které se zájemně konstantně produkují a reprodukují a plynule v sebe přecházejí jako vnitřek a vnějšek, mébějový pásky nebo kleinový lahve. Jejich obrázek provází celý tento cyklus Protože je to právě ta reprezentace světa, která dnes svět uskutečňuje a který je v dalším kroku znova reprezentován, aby byl dále uskutečňován. Takže území a mapa se do sebe zavíjí, jedno plynule přechází v druhé a to zejména pod prahem naší vnímavosti. Totiž jednak jako přechod, který je sice vždy snadný, protože právě jeho snadnost je mírou jeho reality, ale je buď příliš rychlý, anebo příliš pomalý na to, abychom ji zaznamenali. Totiž ten dojem, že mezi mapou a územím je nějaká ontologická mezera a že jsou to právě proto esenciálně odlišné věci, máme pouze na velmi krátkém časovém úseku. Byť je to úsek, který byl pro člověka po velmi dlouho dobu, takřka celým vesmírem, protože je to úsek vymezený tím, jak člověk vnímal čas. Tím, že po velmi dlouhou dobu člověk neměl přístup k té nadgenerační paměti, jelikož média byla nespolehlivá, a tím, že neměl možnost vnímat svět daleko za hranicí svých smyslových orgánů, jak to máme možnost mít dnes díky teleskopům a mikroskopům, tak vlastně povahu toho světa odvozoval z toho úzkého pásma, ke kterému měl on přístup. A když dojde k tomu zrychlení nebo zintenzivnění, tak ty původní pravidla přestávají fungovat. Já to tedy zkusím přiblížit ty tři roviny, to zpomalení, to, to úzké pásmo a zrychlení, které odpovídají právě těm limitům našeho vnímání a tomu odpovídající tří podoby rozhraní. Jako příklad toho snadného a extrémně rychlého přechodu, totiž takový, který to je tak rychlý, že už nevnímáme rozdíl mezi územím a jeho reprezentacím, kdy vlastně po prakticky podprahové kmítání mezi mapou a územím. Je třeba mezinárodní devizový trh neboli forex. Ten trh od něj se odvozuje hodnota měn ve směnárnách. Je to největší a nejlikvidnější světový trh, jimž denně protéká průměrně 5 bilionů dolarů. Je to páteř globálního trhu. No a Forex funguje tak, že obchodník získává představu o trhu pomocí technických a matematických nástrojů, Jejich výsledky se zbíhají na obrazovkách před ním. A jen pro představu, to, co ten obchodník na obrazovkách vidí, je vlastně konstantně se adaptující analýza změn na trhu. A těch změn, jenom abychom si představili zrnitost toho jevu, respektive těch různých transakcí, je zhruba 60 milionů za vteřinu. Uh, tedy území, to vlastně to území, uh, takový souhrom všech těch jednotlivých transakcí a mapuje pak to, co obchodník vidí na obrazovce. Ale protože se od té mapy k území a od území k mapy přechází tak extrémně rychle, když se vzájemně adaptují, z naší lidské perspektivy dochází naprostému splynučení. Takže to, co obchodník na obrazovkách vidí, není jenom reprezentace trhu, který se nachází nikde jinde. To je trh samotný. Respektive on neexistuje nijak jinak, než jako tato reprezentace. Jako mapa té globální soutěže reakcí na tuto mapu. Proto rakouská socioložka Karinkno Cetina, když zkoumá finanční trhy, říká, že je to, jako by se před námi rozvíjel koberec, na něž došlapujeme v tutéž chvíli, co je tkání. když to ještě zrychlíme, začneme mluvit o tzv. vysokofrekvenčním algoritmickém obchodování, které je vlastně pomocí uh, různých expertních systémů automatizováno a které dnes údajně tvoří až polovinu všech obchodů, uh, totiž právě ten, tu situaci, kdy odsuneme z toho obvodu člověka a necháme rozhodovat umělou inteligenci o tom, jakou transakci kdy provést, tak se děje alespoň v hrubých obrysech totež to tež, co za přítomnosti člověka, Akorát hluboce pod Prahem jeho vnímání. Takže také dochází ke krachu a obrovským finančním ztrátám. rád že ty krize netrvají několik měsíců či let, ale několik vteřin. A k jejímu vyvolání stačí jeden tweet, bez ohledu na to, jestli je pravdivý. Mluvit tady o kauzalitě, o příčině a následcích. Je tedy stejně marné, jako bychom chtěli hrát biliard s atomy. Ty procesy jsou tak hluboce podprahové, že uh, tam do, je, dochází naprostému splnění té skutečnosti a její Druhým typem rozhraní, uh, totiž toho rozhraní, které je tradičně chápáno jako rozhraní, kde to čekání mezi světem a realitou, světem a jeho reprezentací, je právě tak rychlé, že ještě dokážeme rozlišit. Je ještě vlastně v té lidsky vnímatelné rovině. A já si vlastně zároveň uvědomuju, že to může být trošku matoucí, protože právě toto je to rozhraní, které za rozhraní považuji nejméně. A ono totiž druhým typem rozhraní jsou vlastně všechny ty formy reprezentačního myšlení. Všechny ty formy oddělující mapu od území. Všechny ty formy jednoduché kauzality. Protože je ostatně i ta mapa sama o sobě. Mapa, tak jak ji koupíme v obchodě, jako papírový artefakt, ještě předpokládá to, jak vlastně mapě rozumíme, určitý kauzální vztah. Že nejdříve je území a pak vznikne jeho mapa. A ta mapa třeba může být aktualizována a ještě dokážeme i si představit, že právě ta kauzalita může být oboustranná. že právě tím, že ta mapa nás svádí k určitému specifickému pohybu v té, té krajině, tak právě ta krajina se tím vlivem mění, ale ještě pořád tam vidíme to, to kmítání mezi těmi eh, dvěma stranami. No a právě ta historická hegemonie reprezentačního myšlení eh, je právě rámována to, že po velmi dlouhou dobu ta interakce člověka se světem byla rámována jeho omezenou pamětí. by se jako reálné podstatné ukazovalo, pouze to, co bylo možné nahlédnout na úseku jednoho dne, jedné sezóny, jednoho života. Ten transgenerační přenos snadných přechodů byl silně omezen a to, čemu dnes historikové říkají dlouhé trvání, mu bylo prakticky nepřístupné. Takže neměl možnost nahlédnout evoluce a genealogie spousty jevů, takže neviděl jejich začátky a konce a nezbývalo mu, než jej považovat za nekonečné, jednou proždy dané a pouze se opakující. Takže zatím jevý, které jejichž byl svědkem, tušil věčné a dokonalé esence a neměl zákony. Pokladem kterých byla, a je kauzalita. A my máme velmi silný sklon k kauzálním umýšlením. Ostatně je to ten nejčastější druh snadného přechodu, jaký vůbec známe. A je to právě tento sklon mít za to, že dříve než dojde k poznávání, musí právě existovat nějaký svět, který budeme poznávat. Jak jsem říkal, dříve než vznikne mapa, musí existovat území, které budeme mapovat. Nám přeji dokupuje to nejlogičtější přemýšlení o světě, ačkoliv, jak říkám, ono opravdu funguje jenom v tom úzkém pásmu. No a tato inklinace k reprezentačnímu myšlení je zjevná ještě i dnes, a to i tam, kde je už prakticky neudržitelná. Ale abych zůstal explicitně o k okpitu, tak jako příklad zmíním zemědělství. Tady ta představa z roku 1958, jak by mohlo vypadat automatizované nebo kybernetizované zemědělství, se vlastně zase tak moc nelíší od toho, jak vypadá dnes, dnes takzvané uh, precizní zemědělství nebo precision agriculture, které využívá automatizaci a drony. A vlastně pořád jde o ten jev, který se odehrává na škále lidského vnímání času. Takže ještě tam pořád jsme schopni rozlišit. Ten monitor, ten display, to rozhraní a to pole, ke kterému odkazujeme. Takže pořád tam máme tendenci vidět tu jednoduchou kauzalitu. Mě však nejvíc zajímá to třetí rozhraní. To v němž uh, technologie nefiguruje ani tak explicitně, jako spíš implicitně. kdy právě síla a působnost toho rozhraní je největší právě protože na ní zapomeneme, že s ním počítáme, ale nikoli explicitně. To je právě ten stav, kdy technologie podmiňuje naše bytí ve světě, aniž bychom to měli vyložené na očích. A toto je právě to rozhraní, které primárně označují jako kokpit skutečnosti. Ten, ten já svět, o něm jsem mluvil před chvílí. Této rozhraní K němu se dnes vracíme po 2,5 tisíci letech, po někud vykloubené praxi oddělování já ja a světa, mapy a území, subjektu a objektu, techniky a myšlení, věci, sobě a věci pro nás. Kokby skutečnosti je právě tím souhlasem mezi, subjek- tím souhlasem mezi subjektem a objektem být nikoli věčným a dokonalým, jako měl být logos nebo poznání platonských ideí. Ale vždy nevyhnutelně dočasný, vždy pochodu, vždy vznikajícím ve spolupráci lidského a nelidského. Na no ten vztah mezi mapou a územím je ještě rozlišitelný, ale už jenom velmi obtížně, protože to pulzování vlivu mezi nimi se rozprostírá na úsecích staletí a tisíciletí. Když mi říká, že médium je poselství, tak tím poselstvím je právě kopít skutečnosti když říká, že kniha je podstatným faktorem zrodu moderního individualismu, a, jelikož díky knižce se můžeme uklidnit někam do rohu a číst si o, o samotěm, tak se právě s ohledem na kokpit skutečnosti říct, že kniha je jakoby pákou, za kterou když zatáhneme, tak aktivujeme individualismus. A jak jsem tomu zasvětil přednášku o mediaci, naše tázání se po světě je vždy již technicky podmíněno. Takže nic takového jako netechnický náhled neexistuje. My si formu techniky osvojujeme jako samopodloží veškerého našeho osvojování. Teprve až když vývoj kokpitu skutečnosti extrémně urychlíme nebo extrémně zpomalíme, vidíme, že se v něm minulost a budoucnost míchá, že toto rozhraní není něco mezi minulostí a budoucností, ale je stělesněním na zkušenosti založeného očekávání. je vlastně logikou našeho pohybu. Vlastně něco, co máme co známe z minulosti, ty získané stavné přechody, vlastně vrháme do budoucnosti vzájemu nějakých, jakýchkoliv cílů, uspokojování vlastně těch vážných. Vlastně taky je ta praktická dovednost, nakolik vlastně dnes můžeme mluvit o nějaké praktické dovednosti, ona už jenom výjimečně znamená zručnost. Praktická dovednost znamená spíš schopnost se zorientovat, zpracovávat informace, interpretovat, vybírat a vyhodnocovat. To znamená opanovat tu topologii světa. Takže kokpit skutečnosti lze proto chápat také jako novou verzi toho, čemu Alfred Schutz, německý fenomenolog, inspirovaný sociolog, čemu říká příruční balíček, příruční balíček vědění. Je to takový ta sada základních poznatků, které nám právě pravděpodobně rodiče a média, kterým dokážeme fungovat ve společnosti druhých. Ten kokpit skutečnosti je však něco, co má nejenom reprezentační, ale i operativní kvality. On se v něm míchá znamenání, zděláním. On je technologií rozumění i ovládání. A očekávání, což je v podstatě výraz a stělesnění snadných přechodů, to je právě ta dynamická infrastruktura, v níž jsme se dnes zabydlili. Očekávání je vlastně kauzalita, k níž ještě nedošlo. Je to nelineární kauzalita. A když ji nahledneme fenomenologicky, totiž jako fikci, kterou nutně je, protože je to fikce a přestože je to fikce, uvidíme, že je dnes stejně reálná a solidní jako silnice, je stejně poruce jako kapesní nožík a snadno může být stejně výkonná i nebezpečná jako atomová elektrárna. Příklad uh, kokpitu skutečnosti, totiž té implicitní technologičnosti našeho prožívání, uh, jeho nasycenosti naším uh, na zkušenosti založeným očekáváním, uh, by mohl být, uh, řekněme, jakasi představa. Uh, která se uskutečňuje ve chvíli, kdy si vyrazíme do přírody na výlet. Řekněme, že se nacházíme pod kopcem, aniž se odhodláme vystoupat v zájmu nějakého krásného výhledu. Ano, to není pouze tak, že my stoupáme na kopec, abychom tam objevili něco, co neznáme. My tam stoupáme, abychom si z nějakou variací zopakovali něco, co už velmi dobře známe. To je to, co myslím, tím technicky podmíněným očekáváním, neboli snadným přechodem. Ten zážitek výhledu existuje virtuálně, to znamená velmi reálně, už pod, už pod tím kopcem, byť my je aktualizujeme až nahoře. Ale tento příklad uvádím právě proto, že reflexenových médií zvykla přeceňovat ten čas, kdy sedíme u počítače a hluboce podceňovat ten čas, kdy u něj nejsme. Ježe ten kokpit skutečnosti je tím nejzajímavější, a tím nejuniverzálnějším rozhraním právě proto, že je lze myslet i bez toho, aby nás u toho rušila nějaká explicitní technologie. Kokpit skutečnosti je rozhraní, které je implicitní a imanentní a proto se nedá reprezentovat. Protože bychom se snažili vlastně reprezentovat to, co o světě víme, je, že co o světě víme, o čem přemýšlíme a co děláme. A tedy i to, jak to reprezentujeme, je vždy již hluboce technologicky podmíněno. Byť tomu stran objektivity říkáme technika či infrastruktura a stran subjektivity myšlení nebo očekávání. To znamená, že bychom se snažili reprezentovat samotnou naši uspůsobenost k reprezentování. A ta, jeliko se v té samé chvíli uplatňuje a tedy reprodukuje, nám zákonněte ve své živosti puniká. My dnes už vlastně nežijeme v topografickém, ale topologickém světě. To, že jsou všechny existenční formy kybernetizovány, znamená, že dnes už neexistuje předmět nebo pracovní činnost, které by alespoň v jedné své fázi neprocházely počítačovým zpracováním. Ať už jsme kdekoliv a děláme cokoliv, našimi těly, ale i věcmi, a to jak umělými, tak přírodními, prochází tisíce procesů abstraktních a materiálních. A to, že z nich vědomé vnímáme je některé, je faktem rozhraním. Abych to teda závěrem trošku schrnul. To, co jsem se vlastně snažil říct, je, že teď dnes vlastně už díky té reflexi technologie, která se vlastně rodí ve 20. století, vidíme, jak technologie vždy hluboce podmiňovala nejenom vztah člověka ke světu, ale také člověka vůbec. A nebo ještě přesněji ten já-svět, ten člověko-svět. A je to tento reflexivní přístup k dlouhému trvání technologie, který nám odemýká ten nový náhled. Nový portrét člověka, kterému říkám kokpit skutečnosti. Kokpit skutečnosti není místo ani věc. Je to diskurzivní praxe a logika přechodu ve vztahování se ke světu. Jde o uskutečňování i int- interpretování. Na pojem rozhraní proto nepoužívám pouze navzdory jeho obvyklému významu, ale také proto, že jsme mu špatně rozuměli. Když jsme ji uvažovali jako, jako věc, ačkoliv jde o praxi. A že jsme mu rozuměli jako reprezentaci, ačkoliv jde spíš o přechody. A protože je tvořeno aktualizovatelnými snadnými přechody, logikou rozhraní musí být něco, co lze identifikovat subjektivně i objektivně. Něco, v čem se objektivní a subjektivní setkává a kryje. Logika snadných přechodů je něco, co musí být rigorózní, ale zároveň něco, co dokáže pojet na hodilost. Musí to být nějaká forma subjektivní matematiky nebo matematizace subjektivity. A takovou subjektivní matematikou, nebo matematikou, která se subjektivitou počítá, je právě topologie, o které chci mluvit příště. Děkuji za pozornost.